0: Servus und habe die Ehre zu einer weiteren Folge der Jackel erzählt. Geschichte und Geschichten aus Traunstein und dem Chiemgau. Und zwar haben wir heute hier die zweite Folge zur Geschichte des Kriegsausbruchs, des deutsch-französischen Kriegs 1870 und die Reaktionen hier in der Chiemgauer Heimat. Heute werfen wir mal einen Blick auf das Traunsteiner Wochenblatt, das 1870 zweimal wöchentlich erschien, und zwar am Donnerstag und am Sonntag. Da der 19. Juli 1870, also der Tag der Kriegserklärung Frankreichs an Preußen, den Norddeutschen Bund und die damit verbundenen süddeutschen Staaten, ein Dienstag war, erfuhren die Leser der Heimischen Zeitung also erst zwei Tage später, am Donnerstag, 21. Juli 1870, und zwar erst auf Seite 2 unter der Schlagzeile »Ein deutscher Krieg« vom Ausbruch des Waffengangs zwischen Frankreich und Deutschland. Schon die Überschrift des Berichts zeigt die nationale und patriotische Gesinnung, ist doch hier von deutschem und nicht von einem Norddeutschen oder gar Preußischen Krieg die Rede. Inhalt und Diktion der gesamten Meldung zeigen einen nationalchauvinistischen Überschwang, den kaum einer sechs Monate zuvor in einem bayerischen Blatt für möglich gehalten hätte. So heißt es dort unter der bemerkenswerten Überschrift »Ein deutscher Sieg« unterlegt mit einem Zitat, von Karl Theodor Körner Das Volk steht auf, der Sturm bricht los, wer legt noch die Hände feig in den Schoß? Und dann geht es weiter. Das Unerhörte, von niemandem Geahnte ist geschehen. Der Despot an der Seen, an der Spitze seiner prahlerischen Soldateska, reißt einen nichtigen Vorwand vom Zaune, um über Deutschland herzufallen, welches er noch zerrissen und entzweit glaubt. Den Mund vor zwei Wochen noch voll heuchlerischer Friedensversicherungen hetzt er jetzt seine wilden Suaven und Turkos-gleiche jenen auf deutschen Boden. In heimtückischen Überfälle, wie es einstens bei der diebischen Wegnahme von Straßburg geschah, oder bei den Einfällen in der Pfalz, wo die Horden des allerchristlichen Franzosenkönigs Ludwigs XIV., nur von den Vaterlandsverräterischen Jesuiten freudig begrüßt und willkommen geheißen, im buchstäblichen Sinne des Wortes keinen Stein auf den anderen liegen, keine Rübe im Boden stecken, keinen Halm auf dem Felde stehen ließen. Soweit der Ausschnitt aus dem Bericht im Traunsteiner Wochenblatt. Schon diese ersten Zeilen enthalten eine Reihe von derben Seitenhieben auf die Franzosen und spielen auf die sogenannte Erbfeindschaft der beiden Völker an. Mit den Suaven und Turkos sind die Angehörigen der Afrika-Armee gemeint, wobei es sich bei den Suaven um Europäer handelte, die Zitat »mit einer kindischen Vorliebe für orientalische Kostümierungen« Zitat Ende, während hingegen die Turkos Nordafrikaner waren. In den Augen der deutschen Zeitgenossen galten gerade Letztere als unzivilisiert und ihr Einsatz gegen die Kulturnation Deutschland als besondere Schmach. Ein Phänomen übrigens, welches im Ersten Weltkrieg erneut auftauchen wird. Die ehemalige Reichsstadt Straßburg mit ihrem mittelalterlichen Münster, so schreibt Klaus-Jürgen Brem. In seinem aktuellen Buch zu 7071 war für deutsche Nationalisten bis zum Ausbruch des Krieges gegen Frankreich das aufreizende Symbol eines 200 Jahre alten Unrechts gewesen. Und unser Autor des Traunsteiner Wochenblatts scheint zu diesen Nationalgesinnten gehört zu haben da er die Kriegserklärung von 1870 in die gleiche Reihe stellt mit der Besetzung Straßburgs 1681 durch Ludwig XIV. sowie dessen Einnahme der Pfalz im Pfälzischen Erbfolgekrieg von 1688 bis 1697, womit ein Element des Konstrukts der immerwährenden Erbfeindschaft zwischen den beiden Staaten, welche ja angeblich schon bis in die Zeit der spätkarolingischen Reichsteilung zurückreicht, probat antifranzösisch zum Einsatz kommt. Einen Seitenhieb auf die Jesuiten kann er sich in diesem Zusammenhang auch nicht verkneifen. Polemisch geht der Zeitungsartikel dann auch weiter mit dem Ziel, die Leser von den unrechten Motiven der französischen Aggression und von der Notwendigkeit patriotischen Zusammenhalts gegen den alten Feind zu überzeugen. So heißt es nun, Missgunst und Neid gegen die sich allmählich nach 200-jähriger Erniedrigung entfaltende Größe Deutschlands ist der Grund, aus welchem der Erbfeind abermals die deutsche Freiheit zu unterjochen droht. Ihr Söhne Bayerns, gedenkt des unsäglichen Elends, mit welchen im jeden Jahrhundert der Franzose Deutschland überschüttet hat. Taucht eure Schwerter in unversöhnlichen Hass und lasst ihn immer neu und neu sich entflammen wenn euch am Rheine die seit zwei Jahrhunderten zerstörten Burgen als Wahrzeichen französischen Übermuts vor Augen stehen. Nationalistisch-chauvinistische Stereotypen, so zum Beispiel die französische Überheblichkeit und das erlittene Unrecht, werden hier zur Legitimationsgrundlage rabiater Blutrhetorik. Umso stärker der Bruch, wenn im nächsten Abschnitt des Nachrichtenblatts dann ganz sachlich über die Sitzung im Bayerischen Abgeordnetenhaus und die Einschätzung des Ministers des äußeren Graf von Brei berichtet wird. Da keiner der Berichte namentlich gekennzeichnet ist und auch zwischen sachlichem Bericht und subjektivem Kommentar keine klare Trennung, zum Beispiel durch entsprechende Kennzeichnung, besteht, ergibt sich eine Gemengelage, die dem heutigen Leser seltsam anmutet. Für die Zeitgenossen aber das Übliche war so finden sich dann auch gleich auf der folgenden Seite eine Reihe von statistischen Angaben zu Heeresstärken des Norddeutschen Bundes und der Süddeutschen Staaten. Bezüglich der bayerischen Militärkapazitäten informiert das Wochenblatt seine Leser dahingehend, dass 34.174 Mann Infanterie, 7.290 Mann Kavallerie und 6.361 Mann Artillerie bereitstehen, zuzüglich 20.604 Mann von der Landwehr. Dass der Kriegsausbruch auch schon von Beginn an bei so manchen Menschen mit Sorge gesehen wurde, verrät uns eine Meldung in der gleichen Ausgabe, die sich unter Verschiedenes findet. Dort wird nämlich verlautbart, Angesichts der gegenwärtigen Mobilisierung erinnern wir, da es mancher Familie zur Beunruhigung dienen mag, an den Artikel 33 des Wehrverfassungsgesetzes, welcher lautet, Bei eingetretener Mobilisierung erhalten die bedürftigen Familien verheirateter Reservisten und Landwehrmänner am Tage des Einrückens zum Dienste an, auf Ansuchen eine Unterstützung von Staatsmitteln. Im Weiteren wird die Höhe dieser Ansprüche benannt und über eventuelle Invalidität sowie Witwen- und Waisenzahlungen informiert. Nur gut eine Seite nach dem patriotisch-nationalen Überschwang nüchterne Fakten, hinter denen die Realität des Krieges, der letzte war ja gerade einmal erst vier Jahre her, ihr wahres Gesicht aufblitzen lässt. Not, weil der Ernährer in der Familie fehlt, Verwundung, Invalidität, Tod, Trauer und Verlust. Der Aufmacher der nächsten Ausgabe des Traunsteiner Wochenblatts ist ein Aufruf der liberalen Blätter. Und er lautet, Friede im Land, Krieg den Feinden, Mitbürger, in diesem Augenblicke, wo der Ruf des Königs die gesamte wehrhafte Jugend des Landes versammelt hat, um als lebendiger Wall den deutschen Boden gegen den alten Reichsfeind zu schirmen, muss im Innern aller Parteien harder schweigen. Der König und die Landesvertretung haben gesprochen und von nun an gibt es in Bayern keinen Streit mehr als den Wettstreit mit Aufopferung aller Kräfte, den gewaltigen Kampf, den Entscheidungskampf um die Freiheit Deutschlands und Europas zum glorreichen Ende zu führen. Wir wollen sein ein Einigvolk von Brüdern, in keiner Not uns trennen und Gefahr. Auch diese Zeilen sind geprägt vom überschwänglichen chauvinistischen Gefühl der nationalen Einheit und des Zusammenhalts gegen den aggressiven Erbfeind im Westen. Alle innerdeutsche Konkurrenz scheint vergessen, jedes Bedenken gegenüber der preußischen Dominanz wie weggewischt. Nichts mehr zum Spüren vom Verdruss gegen das 1866 aufgezwungene Schutz- und Trutzbündnis. Vielmehr wird in der weiteren Berichterstattung die Notwendigkeit des Zusammengehens mit dem Nordbund sowie ein treues Festhalten an dem Bündnisse unterstrichen, wie sie Abgeordnete in einer Kammersitzung in der Nacht des 20. Juli beschworen hatten. Und wiederum findet man ein freiheitliches Zitat, welches aber nicht weiter als solches gekennzeichnet ist aber wohl dem Bildungsbürgertum zumindest geläufig war. Die letzten beiden Zeilen nämlich entstammen dem sogenannten Rüdli-Schwur, welcher im Rahmen der Schweizer Gründungslegende der alten Eidgenossenschaft eine zentrale Rolle einnimmt und seit dem 19. Jahrhundert als Nationalmythos der modernen Schweiz fungiert. Auch heute noch treffen sich patriotische Eidgenossen am 1. August, dem Schweizer Nationalfeiertag, um den Schwur zu wiederholen, wir wollen sein ein Einigvolk von Brüdern, in keiner Not uns trennen und Gefahr. Besonders interessant ist nun aber der Abschnitt, in welchem, so das Traunsteiner Wochenblatt in suffisanten Ton, die Ehrenmänner aufgezählt werden, welche für die bewaffnete Neutralität Bayerns gestimmt und so, Zitat, den Sieg unseren Erbfeinds indirekt gefördert zu sehen wünschen. Unter diesen werden nämlich fettgedruckt, Xaver Schmidt, Stadtpfarrer in Traunstein und Senestrei hervorgehoben. Der 1800 in Hengersberg geborene Franz Xaver Schmidt war seit 1852 Stadtpfarrer in St. Oswald und saß für die Patriotenpartei, die Jörg-Gruppe hier, seit 1869 in der Kammer der Abgeordneten deren Alterspräsident er auch war. Der 50-jährige Josef Johann Karl Senestrei war königlicher Bezirksgerichtsrat in Traunstein und auch er war Mitglied der Patriotenpartei, gehörte aber zur Hutlergruppe. Patriotische Bauernvereine entstanden in Bayern mit der Wahl zur Zweiten Bayerischen Abgeordnetenkammer. Die Patriotenbewegung war es eine zunächst nur auf lokaler Ebene lose organisierte und wenig koordinierte sozial-heterogene politische Sammlungsbewegung, in der die Fundamentalopposition vornehmlich der altbayerischen Landbevölkerung, des ländlichen und kleinstädtischen Kleinbürgertums sowie des Klerus und Hochadels gegenüber der Politik der liberalen Mehrheitsfraktion, der Fortschrittspartei, in der Bayerischen Abgeordnetenkammer sowie gegenüber dem seit 1867 amtierenden liberalen Kabinett unter Ludwig Fürst Hohenlohe zum Ausdruck kam. Dezidiert katholisch, konservativ und großdeutsch ausgerichtet, opponierten die Patrioten insbesondere gegen die kleindeutsche Orientierung sowie gegen die liberale Schul- und Sozialgesetzgebung des Ministerpräsidenten. Erst nach dem Erfolg der patriotischen Bewegung in den Wahlen von 1869 formierte sich eine patriotische Fraktion, aus der dann die Patriotenpartei hervorgehen sollte, ab 1887 das Bayerische Zentrum. Das schreibt Oliver Braun über die die Geschichte bayerisch-christlicher Bauernvereine 1898 bis 1933 im historischen Lexikon Bayerns. Es war also angesichts der großdeutsch-katholischen Ausrichtung kein Wunder, dass die beiden Abgeordneten der Patriotenpartei gegen eine aktive Unterstützung des Norddeutschen Bundes stimmten. Umso mehr wundert es uns heutige Demokraten zunächst, dass sie für ihre Überzeugungshaltung an den publizistischen Pranger gestellt werden. Jedoch manipulierte Bismarck, vor allem durch den preußischen Gesandten »Wärtern von Beichlingen«, nicht nur die bayerische Politik seit Beginn der 60er Jahre, sondern auch die öffentliche Meinung. So, dass die bürgerliche Führungsschicht, also die Klientel auch des Traunsteiner Wochenplatz, bald seinem Ziel des nationalen Machtstaats das Wort redete dass die Mehrheit im Parlament und wohl auch der Großteil der Bevölkerung einen kleindeutschen Nationalstaat ablehnte, wurde angesichts der politischen Strukturen nicht wirksam, wie Manfred Tremel in seiner Geschichte des Königreichs Bayern feststellt. Den unreflektierten Hurra-Patriotismus der bürgerlichen Berichterstattung sieht man auf der folgenden Seite des Traunsteiner Wochenblatts, wo die Haltung Ludwigs II. entgegen der politischen Realität von der der Verfasser wohl kaum Kenntnis hatte, als echte deutsche Gesinnung glorifiziert wird. Und der Absatz mit den Ausrufen, König und Volk sind deutsch, Bayern und Deutschland einig, Heil und Segen dem einigen Deutschland endet. Ludwig II. ging es seit 1864 um die Wahrung der bayerischen Selbstständigkeit und Integrität, die durch den Verlust von Souveränitätsrechten nach der Niederlage gegen Preußen an der Seite Österreichs 1866 schon vermindert waren. Er setzte nun auf eine abwartende Politik mit vorsichtiger Annäherung an den Norddeutschen Bund. Das aber idealiter mit einem eigenständigen Südbund. Dass sich der bayerische König dann gegen die Mehrheit seiner Minister klar auf die Seite Preußen schlug und die Mobilmachung befahl, lag nicht an dessen Wunsch nach Einigkeit, sondern die Befürchtung nach dem Krieg wieder Souveränitätsrechte zu verlieren und die Einsicht in Zwangsläufigkeiten der politischen Entwicklung, denen man nur durch aktive Beteiligung eine annehmbare Wendung geben könne. Ja, an dieser Stelle lasse ich die heutige Podcast-Folge mal enden und Fortsetzung folgt demnächst. Bleibt mir gewogen und hört wieder rein, wenn's heißt Der Jakel erzählt Geschichte und Geschichten aus dem Chiemgau mit dem dritten Teil zum Kriegsausbruch 1870 und den Reaktionen in unserer Heimat. Musik